Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Hjärtligt välkommen alla sammen. Mitt namn är er Magnus Marstall och jag leder den folkefinansierade tankesmedia Manifest. Jag heter Kim Gabrielli och är er leder för FN:s organisation för bärkraftig näringsliv, UN Global Compact. Välkommen så mycket till denna parterapin för klimatindustri. Vi synes vi ska ha en liten applaus allerede där för att testa publiken idag. Bra. Og Vårt ganske nyskapende og unike samarbeid har også med sig Grønn Industri 21, en allianse der natur og ungdom, fremtiden i våre hender, møter olje- og industriarbeiderne i Aker-konsernet, industriingeniører i NITO, LO-forbund både i privat og offentlig sektor. Det er det vi kaller dialog og dugnad på det mest presserende spørsmålet i vår tid, både for klodens klima og norsk økonomi, nemlig det grønne energi- og industriskiftet. Og vi i UN Global Compact har da 18.000 medlemmer globalt, 300 av dem er norske, NOO, Equinor, Aker, Solutions sitter her i salen, mange flere med, med dem, og det som er aller viktigst for oss er selvfølgelig hvordan klarer vi å ta tak i den økonomiske muskelen og få til det grønne og bærekraftige skiftet som vi trenger. Det er en massevis av businessmuligheter i bærekraft, Magnus. Ja, det er visst det. Og et annet utgangspunkt for vårt samarbeid er også denne stadig sterkere polariseringen i norsk debatt mellom oljebrølet og klimabrølet, mellom industrihjelma på Vestlandet og sykkelhjelma i Oslo. En polarisering som også setter fagbehelsen i privat industri opp mot offentlig sektor, eldre mot yngre, i noen grad faktisk også menn mot kvinner. Det er riktig, og så er det selvfølgelig at vi står jo også overfor en stor økonomisk utfordring. 60 procent av norsk vareeksport er jo fra leverandørindustrien olje og gas. Ikke sant? Vi, vi vet at det er en utfordring vi står overfor. Vi kommer til å miste 90 000 arbeidsplasser frem mot 2030. Vad gör vi med det? Det er en utfordring vi må ha med oss hele veien. For dette er jo utgangspunktet for den velferdsstaten vi har, for den høyere utdanningssektoren, kultur, alt vi allt vi trenger i vår tid framöver akkurat som idag eh, og det är er ju då utgångspunkten för det vi ska snacka om idag i stor grad. Ja, det handlar lite om att vi tror att alla är er i samma båt i Norge oavsett om det är er kultursektorn, välfärdsstaten, miljövälsen och sånt så lever du också i en ganska oljeavhängig ekonomi och för vi är er i samma båt för det står för en enorm utfordring, så trenger vi mer samarbete mellan miljövälse, industri och fagvälse, inte ökt geografisk, kulturell och emotionell polarisering. Ja, då ska vi ha första runda parterapi och vi ska selvfølgelig ha cykelhjälmen och ledaren av eh, miljö och solidaritetsorganisationen som får kalle det framtiden i våra händer Anja Wacken Riese upp på scenen igen en varm applaus. Vi eh, ska ha upp eh, Atle Tranøy selvfølgelig, som är er fagföreningsleder fra Stord, men også lederen for, dette, for uh, fagforeningen I, og representanten i styret til Aker Asa. Han t- fortjener da også en god applaus. Og, uh, han er da i dag representanten for industrihjelmen her på scenen. Uh, dere har jo allerede nå egentlig litt 
erfaring med att snakke med hverandre, for dere har jo holdt på med dette en stund, har jeg skjønt, mm. uh, i det dialogbaserte uh, Grønne Industri uh, 21-samarbeidet, uh, som, som jo Magnus snakket litt grann om. Uh, men hvordan, hva var veien in i dette, Anja? Jeg vil gjerne spørre deg om det først. Ja, egentlig, det er jo litt morsomt, fordi det var eh, for to år siden på KK-festivalen så møtte jeg Magnus Marstall her eh, for, for første gang, eh, og vi satt oss ned og snakket sammen, og vi snakket om den her polariseringen eh, i klimadebatten, og den her å sette klima og natur opp mot industri og arbeidsplasser. Eh, og vi eh, fant hverandre i at vi var skjønt enige om at den polariseringen er bare skadelig eh, for eh, naturen og klimaet vårt. Eh, det ene som er skadelidende, altså den som taper mest på den polariseringen, er nettopp eh, naturen og klimaet, fordi at vi kommer ikke videre å finne de gode løsningene. Det er veldig enkelt for de som ønsker stillstand i klimapolitikken, å bare fortsette eh, å skyte på hverandre, eh, og, så, og så kommer vi ingen vei. Så vi var skjønt enige om at vi måtte eh, ta tak i det her. Eh, tanken var egentlig... En, det vi snakket om da var liksom en Norgesturné å dra rundt på verft i hele Norge og få samlet folk fra miljøbevegelsen eh, og tillitsvalgte og, og møte hverandre, se hverandre i øynene, se at vi er mennesker, se at vi deler veldig mange av de samme verdiene og, og ønskene. Eh, men så, så liksom få de der menneskene. Så ble det, ble det Stavangekonferanse i stedet for enn så lenge. Corona ja. kom litt inn der og, og gjorde det litt krevende med disse, denne eh, Norgesturnéen, kan du Jeg si. Jeg synes du skal holde på den tanken, for det kan jo kanskje bli en realitet fremover. Nå skal vi høre litt fra deg, Atle. Hvordan entrer du eh, dialogringen? Eh. Nei, altså, ifra å ha vært en ivrig deltaker i og for seg i den polariserte debatten i eh, en del år, eh, så var det vel en gryende erkjennelse av at uh, det ligger ingen gevinst for industrien, det ligger ingen gevinst for fagbevegelsen eller for meg i å bekjempe miljøbevegelsen som uh, liksom, uh, et av verktøyet for å jobbe for industriens uh, fremme. Det er klimatrystelen uh, som må bekjempes, og skal vi lykkes med det, så er ikke veien uh, å svekke uh, vår felles styrke gjennom uh, å drive gjørmebryting oss imellom. Mm. Så um, har jo Magnus absolutt en del av uh, ære for å ha brakt meg uh, inn i det her, fordi uh, jeg synes jo det var et uh, særdeles interessant initiativ som ble tatt gjennom Grønn Industri 21. Så uh, valgte vi å være med og finansiere det prosjektet. Fikk bedriften vår uh, også med på å finansiere det, fordi uh, vi alle var enige om skal vi lykkes med den omstillingen som er nødvendig, så er vi nødt til å finne eh, mulighetene for en felles plattform å jobbe utifra. Mm. Vi håper jo at vi skal få snakke enda litt mer om den plattformen, for dere to er liksom de fremste nå for dialogen her, men vi skal jo hente noen andre som ikke har vært like liksom, utsatt for dette som det dere har vært i senere årene nå. Eh, men jeg har lyst til å ta et steg tilbake, fordi eh, det er jo spennende tider sånn rent politisk. Ikke sant? Vi har ny regjering, eh, nytt storting eh, også, i veldig mange utskiftninger. Eh, Anja, hvordan, hva tenker du nå? Altså, sett utenifor alt, så man tenker på SV gikk ikke inn i regjering, MDG gikk ikke inn i regjering. Mm. Eh, de som jo ofte blir sett på som de som bringer klima inn, da. Er det, blir det nå bare industri og, og, ja, i denne regjeringen, eller hvordan ser det ut? Mm. Nei, hva skal jeg si? Altså, den... Eh, den regjeringsplattformen, eh, den er jo rimelig tvetydig da, så det kan liksom, eh, sånn som jeg leser mye av det som står der, så kan det gå 
den ene eller den andre veien. Så det, det, det er fire spennende år foran oss, for å si det forsiktig. Det er et godt utgangspunkt for dialog, er det det du sier om, <laughs> ja, om denne det, problemstillingen? Ja, det er den, den konstruktive måten å se ja. på det på. Det er, noen, det er absolutt noen muligheter her, og det som jeg synes er spennende er at vi har en, altså den nye regjeringen er såpass tydelig på at staten må spille en aktiv rolle. Eh, og det har vært fullstendig fraværende. Altså, den, eh, vi har hatt åtte år med en regjering som har vært ekstremt passiv til offentlig eierskap, eh, til hvordan man styrer offentlige selskaper, eh, ikke har lyst til å eh, gå inn og liksom, plukke vinnere, som de sier, eh, men med det også bare sagt, la markedet, eh, bare, bare la markedet ordne opp. Og det har vi sett at markedet ordner ikke opp av seg selv. Så at, det er ikke noe tvil om at vi trenger en mer aktiv stat, eh, og så blir det spennende da, i hvor stor grad den nye regjeringen klar å kombinere hensynet til klima og natur samtidig som de jobber for verdiskapning. Fordi til nå så har vi ikke lykkes i å forene de perspektivene, og det er en tendens til at klima og natur alltid er den tapende part. Så Men er ikke det, da liksom kritikken mot dere at altså sivilsamfunnet da, eller klimabevegelsen, at dere er ikke så opptatt av den liksom verdiskapningen, så hvordan bidrar dere til det? Hva er liksom svaret på det? Altså, jeg har ikke gått inn i dette samarbeidet med industrien og prøvd å late som at nå skal jeg lære dere en ting eller to om verdiskapning. Det er ikke noe tvil om at industrien kan det her bedre enn oss. Men det vi kan, det er at vi har en veldig god kjennskap til planetens tålegrenser. Eh, og eh, det vi har sett er jo at veldig ofte så er det miljøbevegelsen og sivilsamfunn som begynner å komme med og utforme krav, eh, strenge miljøkrav, krav til oppfølging også av arbeiderettigheter. Eh, og, og der vi først blir møtt med eh, hoderisting og litt sånn, altså for eksempel da, da vi tok initiativ til at oljefondet skulle få på plass etiske retningslinjer, ikke sant? til å begynne med så var både Høyre og Arbeiderpartiet var helt sånn avvisende, så nei, det her var eh, butikk, eh, og da måtte man bare få styre pengene fritt, eh, ikke komme inn med tikken her. Over tid så ser vi at det som har begynt som liksom radikale krav fra oss, det blir implementert og det bidrar til lønnsomheten. Og der vet jeg jo at jeg og Atle er helt enige, at eh, i tida fremover så er det de bedriftene som kommer til å være vinnere, er de som er best på bærekraft. Så da kan vi hjelpe dem i å finne ut hvordan det kan skje. Ja, for, for det er jo med motsatt fortegn her. Du er jo liksom en, du blir liksom omtalt som en av gutta på gulvet, Atle. Eh, har i hvert fall vært. Ja, du, har, du var en av gutta på gulvet. Ja, ja. Du vet hvordan ja, gutta på gulvet har det. Ja. Ja. Eh, men det var ikke akkurat, jeg skulle ikke spørre om detaljen i det, men eh, det var litt, eh, du omtalte som det i boka, eh, som dere jo for øvrig kan eh, få tak i her ute, hvis dere ikke har det allerede. Eh, men hvordan er deres tilnærming da til, eller din tilnærming da til klimapanelets anbefalinger, ikke sant? Vi, det kommer sammen nye rapporter som sier at det, det blir bare verre og verre, ikke sant? Vi, ja, altså det kommer kode rød, og så uka etter så er det enda verre, ikke sant? Altså, hvordan forholder du deg til det? For det er jo en, det er en utfordring her, det er jo liksom, det er innebygde dilemmaer. Det er ikke, det, det er jo ikke bare å... Jo, men altså det er jo en utbredt misforståelse at ikke industriarbeiderne er opptatt av klima og miljø. Selvfølgelig er de det. De er fedre, besteforeldre som er like opptatt av en bærekraftig klode for sine barn og barnebarn som hvilket som helst andre. Så det er ikke der våre veier skilles. Og så er det sånn at vi, altså, som, som Anja er inne på, miljøbevegelsen er fantastisk god i å beskrive problemer, beskrive utfordringene, men det tilsier ikke nødvendigvis at de også har oppskriften på de beste løsningene. 
Og det er jo det jeg synes i og for seg at den dialogen vi har hatt har vist at ja, det er veldig nyttig for oss å få innsikt i gjennom det som miljøbevegelsen beskriver av utfordringene som vi står overfor. Men jeg tror nok også miljøbevegelsen og Anja har lært en del om hva nødvendig rolle industrien skal spille i den nødvendige klimaomstillingen. Du er jo inne på politikken her og regjeringserklæringen. For meg har det jo lenge vært et paradoks at industrien er langt mer foroverlent enn politikken når det gjelder å ta tak i klimautfordringene. Men opplever du at det endrer seg litt nå med Hurdalsplattformen? Ja, altså i Hurdalsplattformen så kan jeg ramse opp en lang rekke utmerkede utsagn om hva retning man ønsker å gå i. Men syretesten kommer jo når det skal omformuleres i praktisk og gjennomføres i praktisk politikk. Og der ser jeg jo allerede at man begynner å bevege seg litt vekk fra de ganske spissformulerte målsettingene i Hurdals erklæring. Og industrien står og spinner i startblokkene etter å komme i gang. Det er jo den ufattelige sendrektigheten i politikken som gjør at vi er i ferd med å tape helt nødvendig terreng i forhold til den internasjonale posisjoneringskampen som nå pågår i disse fornybarnæringene. Og dette skal vi få høre mer om fra flere industriaktører i dag, selvfølgelig. Men før vi fortsetter litt på den tråden, så har jeg lyst til å spørre deg, fordi vi er jo vant til å høre at handel og kontor, ja, de er opptatt av det grønne, men du sier jo nå også helt klart og tydelig at industri... Arbeiderne selvfølgelig, på grunn av deres fremtidige jobber, er også opptatt av dette. Men er det en mulighet å bruke klimakampen for å styrke fagbevegelsen? Ja, altså fagbevegelsen har jo for så vidt lenge vært opptatt av klima og miljø, er nok stadig mer opptatt av det. En industriarbeider ser jo og forstår jo at skal bedriften ha i fremtid, ja vel, så må produkt være klimaforsvarlige, for å si det sånn. Altså det er der fremtidig inntjening ligger for bedriftene. Så er vi nok uenige om metoder og tempo i den omstillingen som skal skje. Jeg er jo ekstremt opptatt av at vi må ikke dra teppe under forutsetningene for å lykkes med den fremtidige klimavennlige industrien gjennom å få raskt bygge ned den eksisterende, for det er det kompetanse- og kapasitetsgrunnlaget vi skal ha med oss for å bygge den nye industrien på skuldrene av den gamle. Men Anja, det er jo ofte sånn i parforhold at man inngår kompromir. Og noen ganger, mange vil si sjelden, så blir disse kompromirene bedre enn ytterpunktene. Men er det mulig for dere i miljøbevegelsen å se for dere at det her kommer vi liksom, ja, ja, industrien og... Klimagjengen, vi finner et kompromiss som er bedre enn ytterpunktene. Det jeg og mange av oss i miljøbevegelsen har savnet veldig lenge, det er en plan. Det er en konkret og tydelig plan for hvordan vi skal klare å omstille den norske økonomien fra å være veldig fossil i dag og til det den skal være fremover. Og dersom vi får for å se de konkrete planene som ikke bare er fagre ord, men noen veldig tydelige mål, vi setter av penger, vi setter i gang, vi får fart på den omstillingen, så tror jeg at også miljøbevegelsen kan 
eh, inngå kompromisser eh, selv om vi kanske skulle ønske at eh, eller vi tänker på tegnebrettet så ser det bedre ut om det hadde skjedd raskere eller at det, det skulle ikke skje og det skulle gjort på den måten men, men, men til nå så har jo den plan for hvordan den omstillingen skal skje vært fullstendig fraværende og da er det klart at vi blir mer og mer desperat og roper høyere og kanskje liksom benytte oss av ufine argumenter og alt det der, ikke sant? Men når vi kan gå sammen og prøve å finne noen løsninger sammen, og også gå sammen om tydelige krav til politikerne våre, og mm. se at de leverer, så tror jeg nok at du skal få se at miljøbevegelsen også kan inngå kompromis. Ja, for, for dette med ufine argumenter kjenner vi til alle på hjembanen, kanskje, men... Uh, <laughs> men, uh, men du hører hvordan Atle droppet Stråmanns argumentasjon. Han sa ikke noe, uh, ja, uh, vi kan ikke legge ned oljeindustrien over natta. Han sa ikke det, for han vet at jeg mener ikke det. Og ikke sant, vi tillegger ikke hverandre eh, dårlige intensjoner mm. lenger, eh, vil jeg si. Ja, ja det fortjener en applaus. Ja, ja hva skal vi si om det? Det er slutt på usaklig argumentasjon og stråmannsvelde. Er det det? Jo, men altså, problemet fram til nå har jo vært at det har ikke vært tilstrekkelig gode arenaer der man har kunnet møttes for å ha den type dialog som, som Anja og meg og, og flere til har hatt den senere tid. Og det, altså, jeg synes jo det, det har vært utrolig både inspirerende og, og, og lærerikt å ha den dialogen med fremtiden i våre hanner og Anja, med natur og ungdom. Altså, du oppdager jo at bak det engasjementet som av og til kommer til uttrykk på en litt feil og fortjert måte, så ligger det jo en genuin interesse for å være med og bygge det fremtidige samfunnet som vi skal være en del av. Og også begeistring over å få anledning til å komme i dialog med fagbevegelse og industri. Anja snakket om den opprinnelig tenkte industriturneen som man skulle ha. Ja, det er jo noe som jeg fremdeles snakker om. Og natur og ungdom, altså representanter derifra, er særdeles takknemlige hvis de blir invitert med ut i en industribedrift og får i gang en dialog for anledning til å lære om hva industrien står for, hva muligheter den representerer for å kunne oppnå det som alle er opptatt av å men, oppnå. Men, men er det, altså, ikke sant? du var innom at ja, det er mulig for, for industrien og, og dere å, å gå sammen om noen konkrete ting. Er det noen av de tingene, altså, en nytt grønt invest, altså statlig investeringsselskap, er det en sånn type ting som, jo da, som du helt riktig sier, det står jo mye i Hurdalsplattformen, hva det betyr vet vi jo ikke helt, ikke sant, innhold i det, men hvis du skulle trekke fram to-tre sånne type ting, hva, hva, hva er det? Mm. Har dere snakket om det? For jeg tenker det ville jo vært veldig sterkt hvis dere går ut. En ting er at manifest eh, lager en bok og Mazzucato kommer og kommer med innspill, men, men hvis dere to og deres bevegelse går sammen... Ja, for hvis det bare kan... Altså, det er jo sånn at hvis vi sitter i hver vår grøftekant og brøler til hverandre, så er det jo uhyre enkelt på politikken å neglisjere oss begge, sant? Og spille oss ut i mot hverandre for den slags skyld. Hvis vi går sammen, hvis vi blir enige om at dette er noe som både fagbevegelse og miljøbevegelse står inne for, så er det umulig for politikken å neglisjere oss, for å representere meg i sum en kraft som ikke lar seg neglisjere. Mm. Og så er vel det... 
Og så er det vel dette som Grønn Industri 21 også har handlet om, så dere har vel gjort noen erfaringer på veien, har dere ikke det? Vi har det, og det har kommet en god del konkrete forslag der, og så tenker jeg forhåpentligvis at dette bare er starten på noe. Og hvis vi får enda flere med oss, det er jo noen som har vært med på Grønn Industri 21, men vi tar gjerne med enda flere, slik at vi kan utgjøre en enda større felles front som blir umulig å ikke lytte til. Og helt til slutt, Atle, hva forventer du deg dagen i dag? Hva får vi ut av det? Nei, altså det blir jo spennende å høre hva alt ifra representanten fra finans og industri har av betraktninger, blant annet på de signaler som er kommet fra den nye regjeringen. Jeg er jo varm tilgjengere av både statlig hydrogenselskap og ikke minst statlig investeringsselskap. Men hvorfor ikke tenke tilbake igjen på slik vi gjorde ting, eksempelvis under oljeindustriens begynnelse, når man fra politikkens side la klare samfunnsmessige mål for på hvilken måte vi skulle utnytte vår felles naturressurs til å bygge landet til folks beste. Hvorfor ikke ha tilsvarende målsettinger for det statlige investeringsfond nå? Som de som kommer til uttrykk i de ti oljebud i petroleumslovens formålsparagraf. Altså at man vil noe, ikke fordi at statlig eierskap i seg selv er i målsetting, men fordi at det er et virkemiddel i en mål- og retningsbasert politikk som skal understøtte den industrielle utviklingen som vi trenger for å nå klimamålet. Janne, hva skal vi... Det er vel noe du kanskje... Ja, jeg er helt enig. Enig? Ja. Hørte du så du nikket og var fornøyd? Ja. Og klappen, og salen klappet, ja. Men hva med deg? Hva tenker du i dag? Sånne konferanser, hva får man egentlig ut av dem? Nei, altså, jeg er jo... Hva skal jeg si? Vi har jo vært på en slags reise sammen. Og det jeg ønsker meg er jo at flere skal være med og ta den reisen sammen. Nå blir det fort mye kliss og kjærlighetsprat her. Oi! Nei, men jeg håper at kanskje den ramma som jeg og Atle har vært med på å legge her nå, at kanskje flere kan prøve å innta den der aktivt lyttende posisjonen, og at vi prøver å møte hverandre, forstå hverandre, og så tillegge hverandre de beste intensjoner i stedet for de verste, og se om vi kanskje kommer enda litt lengre da enn det vi vanligvis gjør når vi liksom setter opp industri og miljø mot hverandre. Så vi skal ikke bare få dialog, vi skal få kliss og kjærlighet også, så dere har noe å glede dere til. Gi dem en stor applaus for Atle og Anja. Takk for det.